Muy buenas tardes, noches, días, donde sea que nos estén escuchando. Um, este es un episodio especial. Es el, no sé si el primero, el segundo, el tercero, uno de los primeros, pero uh, este, tenemos hoy día la, la increíble oportunidad de... Yo vine de viaje, por fin, después de muchos años, casi seis años, y estoy aquí en persona con mi hermano. Uh, Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, papi. Todo bien. Todo, todo bien, ya. <risa> yeah. uh, bueno, y por fin hemos también decidido el nombre. Tal vez este es el episodio 1. <risa> no sabemos, pero eh, el episodio de hoy, bueno, el podcast hoy se llama Coco tu Coca. Y para las personas que obviamente no tengan un sentido, desde muy pequeño, eh, desde muy pequeños a mi hermano Jorge se le llamaba, le decíamos Coco, le decimos Coco. Y hasta hoy en día, muchos de sus amigos... Pero tú sabes la historia, ¿no? Eh, bueno, yo sé la historia, pero vamos a contar la historia. Bueno, más adelante. Bueno, ahorita mismo, pero... Y del otro lado a mí me dicen... Yo voy a contar mi historia. Bueno, Coco, contar tu historia. ¿Por qué te dicen Coco? Bueno, básicamente es que cuando... Eh... <risa> a ver, cuando éramos pequeños, eh, nosotros, nuestra abuelita por parte de mamá, se llamaba eh, Demetria y ella eh, le decían Macha. Macha en una referencia de que aquí se utiliza macho, pero ella decía macha por la tal vez la lucha que ella hacía con sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces ella fue la que me puso el nombre de Coco. Y yo cuando era muy pequeño, eh, yo fui al colegio, obviamente a la escuela, y cuando hacen esa dinámica para poder presentarse entre todos y saber los nombres, yo no sabía mi nombre. Directamente me dijeron, eh, ¿cómo te llamas? Y yo dije, Coco. Y todos se rieron y yo llegué a casa llorando y les preguntaba cómo me llamaba y me... <risa> fue algo muy conmovedor que me dijeron, no, te llamas Jorge. Y fue toda mi vida que en ese tiempo fue una mentira, ¿no? Y se fortaleció más el apodo por el tema del cariño que me tenían mis amigos hacia mi, par a mi persona, pero más que todo porque había un libro también. Entonces ese libro era el primer libro que teníamos de kinder que se llama Coquito. Entonces era como aprendiendo con Coquito y... Entonces, con eso más se quedó y todos eh, les gustó el nuevo apodo, ¿no? Pero básicamente tu identidad se te pones a pensar. Claro, obviamente, pero no era que, digamos, yo escogiera. Es como, al principio fue, digamos, sí, era como el nombre que te dijeron, ¿no? Y a tal punto que ya, obviamente, me decían Coquito, entonces yo, o sea, ya no dejé de ser Coco. Entonces, era como algo de cariño y, y hasta que, no sé, o sea, es algo... Algo que, digamos, puedes decir, no, qué lindo. Pero de ese modo, digamos, eh, no me incomoda el nombre de Coquito, pero tengo, digamos, como sus ciertos puntos positivos y negativos. ¿En serio? Nunca, nunca, te, nunca te había preguntado por qué. Es como, es como siempre lo asociado el tema, digamos, de que cuando hemos empezado a crecer, eh, obviamente uno empieza a tener las hormonas, la adolescencia... Entonces, es como siempre han tenido la imagen de Coquito en referencia con lo que me pasó el accidente, con cariño. Entonces, siempre era una, una forma de protección eh, hacia mi persona, que ellos tenían indirectamente. Y más, eh, pienso que se fortaleció por el tema de que me decían Coquito. Entonces, como era un diminutivo y de una forma muy cariñosa, yo me sentía como eh, que no me querían hacer daño. Entonces... Era más difícil igual con las chicas, entonces... Es decir, era como que te presentabas como, hola, soy un gatito. Es, es un gatito, qué lindo gatito. Entonces, tú no, la, tú no le harías daño a un gatito. Entonces, en cierto modo, es algo contraproducente, ¿no? Porque en sí, digamos, me ayudaba a socializar bastante bien. 
Pero no del modo que hubiera querido, digamos. Entonces, como hoy en día si te presentas a alguien nuevo, ¿cómo, cómo te, cómo te, cómo te ah, presentas? Ah, sí, Coco. <risa> o sí. Coco, eh, Jorge, dependiendo. Es mucho eh, cómo te presentas y la actitud que tienes, digamos. No es lo mismo de, ah, soy Coquito o, hola, soy Coquito, ¿me entiendes? En, es algo distinto. Entonces, yo creo que a medida que he crecido, digamos, y ya he encontrado, digamos, cierto modo y al cariño a ese apodo. Pero no es como, como eh, a medida que he ido creciendo, sí, digamos, me encabronaba, lo odiaba. Pero ¿En serio? No lo odiaba, sino era como un sentimiento de, de, o sea, soy coco, no quiero ser coquito ya. Era como, ya no quería ese esa, ese sticker de coquito que no le tienen que hacer daño. y ah. eh, Era como algo que ya no quería. Y de ese modo, digamos, en cierto modo ya todos me decían coco. En la, eh, igual, en la universidad lo mismo fue porque mis amigos de colegio, todos, eh, la mitad, o sea, más de la mitad, todos fuimos a, a la misma universidad. Y mi universidad no... Era una universidad chiquita, eh, pero era la mejor en tema de negocios. Todos se conocían entonces, básicamente. Entonces todos se conocían. Entonces al tener tres carreras inclusive, entonces habían actividades entre ellos. Era un círculo bastante cerrado y todos ya coquillito, coquillito. Pero, pero no, no me incomodaba. O sea, a cierto modo sí he llegado a un punto de que vamos Damn, ya quiero ser coco, ¿me entiendes? O sea, quiero, quiero esa, esa, esa personalidad, esa... Ese sufrimiento tal vez que uno quiere sentir, ¿no? Entonces, sufrimiento. Como, claro, es como hay muchas personas que no, no se imaginan, digamos, una persona, es lo que siempre digo, ¿no? Eh, una persona con discapacidad puede sentir cualquier sentimiento, o sea, no es que no sienten el amor, no sienten eh, el desenamoramiento tal vez eh, que otras personas tienen, uh -huh. pero es que como siempre era en una posición de que Coquito no, Coquito no le puedes hacer daño, entonces... No te ayudaba pues con las chicas, porque las chicas no te acercan, oh, prefiero tenerlo como amigo. ¿Para ¿Quién qué? quieres? ¿Quieres a, a José Alberto no, o a Coquito? No, pero es que me refiero que más allá de eso era que no te querían hacer daño, entonces prefiero tenerte como amigo, la clásica, ¿no? Friendzone. Ah, ya, ya, era como un modo oh, de friendzonearte. Like, eh, okay. quiero ser tu amigo, no quiero hacerte daño, soy una persona de ¿Y por qué quiere que te hagan daño? Es que uno llega a enamorarse, es que uno, perdón, digamos, perdón. uno quiere eh, superar eso, o sea, era como... Estás creciendo y de ese modo, digamos, obviamente desconoces, o sea, conoces el amor, eh, te desana, desana, desanamoras, o sea, aprendes el sufrimiento, sufres, digamos, de diferente forma. Entonces, en cierto modo, digamos, odiaba ese sentimiento que, digamos, era la etiqueta que, que no, no pueden hacerle daño. Pero, básicamente, pese a todo, okay. obviamente ya, eso era en el pasado, obviamente, porque no es como... ¿Hace cuánto es el pasado? Me estoy refiriendo a hace... Eh, tres años hace tres años tengo 26 ahora 23 es cuando tenías a los 23 casi ya acabando la universidad es cuando has dicho como que ya eso es lo que es y ya en cierto modo sí no es que digamos lo he dejado ir fácil pero sí digamos es que vas conociendo a las personas y no necesariamente algo te etiqueta no es que digas en tu frente eh, soy esto no y te define como persona sino tienes que conocer a las personas de distinta forma entonces uh -huh. es algo que he aprendido que hay muchas personas que no se imaginan que una persona con discapacidad pueda tener una eyaculación o lo que sea, o tener un orgasmo. Es muy, muy controversial porque el sentimiento, digamos, de una persona con discapacidad sí puede tener todos esos sentimientos, puede tener sufrimiento, dolor, y tienen que vivirlos. O sea, son personas, así como todos. Todos sentimos, todos queremos el amor, todos queremos buscar la felicidad, todos tenemos eh, metas, objetivos, y no porque tengas una discapacidad dejas de sentir o no, ¿entiendes? Entonces claro. es algo como... Oh, qué lindo gatito. Entonces, yo siempre tengo ese estigma, digamos, de que no es lo que parece. Claro. Bueno, para, para, para 
todas las personas que no nos conocen o están escuchando tal vez este podcast por la primera vez, um, somos hermanos. Yo, mi hermano, soy Luis, Luis Coca. Mi hermano es Jorge Coca, le dicen Coco, obviamente. Pero aparte que, si nos escuchas y no has visto, es de que mi hermano tuvo un accidente cuando tenía siete años. No han visto. No han visto, no han visto. <risa> Están escuchando. Están escuchando. Eh, pero tuvieron este accidente cuando él tenía siete años y perdió sus dos brazos. Ah, tiene ciertas partes de su cuerpo quemada, pero específicamente le está, le está yendo bien hoy en día. Las cosas están tranquilas. Pero obviamente, creciendo, hubo ciertas partes estigmas, ciertas cosas que han cambiado nuestra percepción. Y es justamente de eso que queremos hablar en este podcast. Que es específicamente cómo es que hemos crecido como, como hermanos, pero también cómo, es, cómo hemos crecido específicamente con este accidente y el modo que la vida, el, el modo en el cual vemos la vida, yo creo. Es algo muy diferente a lo que una persona tal vez de otro lado. Es decir, no, no necesariamente diferente especial, pero, pero sí diferente, tal vez desde un punto de vista interesante. Y es ahí justamente cuando mi hermano está hablando de cómo le dicen coquito, es decir, Coquito era un, un, como un label, ¿cómo se dice label? Una etiqueta de, de una persona que tiene un accidente y como parte de temprano, poco a poco, mi hermano se ha dado cuenta de que eh, hay mucho más personalidad entre todo eso. Claro, es como, no sé si te acuerdas, fuimos eh, recientemente cuando llegó mi hermano, fuimos a comer una, no sé, unas empanadas aquí que se conoce como tucumanas. Y básicamente fuimos a comprarlas y yo estaba manejando y le dije, ya, vamos a comprar. Y me acuerdo que le conté pues a mi hermano, eh, la persona que atiende, mi hijo, le dijo a papá, es la persona que atiende, es la persona que más que todo uh, es muy buena persona. Y le dijo, eh, tú eres muy buena persona y por eh, la mitad de los clientes vienen por vos. Así. Y yo me acuerdo que le decirle, entré al auto y le dije, pero papá, la verdad es que es demasiado buena persona. Y yo eso le comenté a mamá, porque la otra vez fuimos con mamá y fuimos a comer. Y creo que yo le pedí, digamos, un tipo de salsa que solamente me gusta a mi mamá y a mí. Pero nos dio bastante poco. Y me dijo, no, es muy buena persona. Que no sé qué. Sí, es muy buena persona, pero no nos dio salsa. Es como se limitó. Y digo, es como demasiada bondad. Y inclusive dije, me enoja que sea demasiado buena, ¿me entiendes? Es y básicamente digo, la no etiqueta. Hay, es como no hay tantas personas tan buenas en todo el tiempo, ¿me entiendes? Es tal vez otro sentido, digamos, que cada una persona tiene otra percepción. Es lo que quiero mostrar, básicamente. Mm. Bueno, entonces, a esto te refieres con esa parte de la etiqueta, de que esta persona eh, tiene esa etiqueta o es algo que quiere mostrar, pero no significa que se te da un cacho de desconfianza, básicamente. Claro, pero más que todo es que eh, es, es esa etiqueta que te pueden poner, digamos, cuando estás en cierto modo eh, en cualquier parte, ¿no? O sea, es como, eh, haces una, un prejuicio, ¿no? Eh, Antes de conocer a la persona. Sí, yo creo que pasa de vez en cuando. Es algo interesante. Um, bueno, uh, bueno a los, como le estamos explicando a los escritores, mi hermano tuvo un accidente, ha perdido sus dos brazos y ha enfrentado la vida así desde sus siete años. Y hay muchas cosas que han cambiado y es lo que estamos hablando. Sí, como te digo, tal vez, tal vez hoy episodio uno o dos, no sé. <ríe> Pero bueno, el, como decimos, Coco a Coca, Coca, eh, los dos nos apellidamos Coca. Y en algún momento me acuerdo que mi papá nos contó la historia de que a él, a su, a él dentro de la universidad, cuando él le decían Coca, Coquita, de cariño, mi papá es Luis Coca el segundo técnicamente yo soy el hermano mayor, yo me llamaron Luis Antonio Coca, yo técnicamente soy el tercero entonces dentro de esa oportunidad cuando igual fui a la universidad o cuando fui a la colegio básicamente eh, había muchos Luises, había otros Luises entonces que me llame Luis o Lucho fue algo que no pasó, directamente me empezaron a llamar por mi apellido Coca, Coca y de cariño Coca, y yo tuve algo parecido a lo que dijiste acerca del label porque yo, cuando estaba en la universidad, me decía Coca y todos me presentaban. Hola, soy Luis. Un gusto. Me dicen Coca. 
yo le decía como niño, hola, soy Luis, me dicen coca, así, con esa voz así súper rechillante y, y tuve la oportunidad cuando estaba justamente hablando con mi director de baile, yo en, en otro país, yo como digo, yo vi, bueno, historia vamos a contar, pero me trasladé a los 18 años después de vivir con mi hermano toda la vida básicamente y me fui a vivir por 10 años a los Estados Unidos. Y bueno, separados, hay muchas experiencias que estamos tratando de retomar y entender y escucharnos y entendernos y es justamente de eso de que se trata este podcast. Pero bueno, continuando con la historia, tenía esta oportunidad y yo les saludaba a cada persona que conocía, incluyendo chicas que me gustaban. Y con esa voz chillona, hola, soy Luis, me dicen coca. Hola, Luis, me comí coca. Sí. Y un día mi, mi director, Josh, me dijo, hey, ¿sabes tú bien que cuando vos les dices eso no les das la impresión de que quieren algo contigo? simplemente le estás diciendo, hola, soy tu amigo y solamente voy a ser tu amigo, voy a estar en la friendzone. Y me dijo, ¿en serio? Sí. Y me, dijo, me hizo practicar, me hizo agarrar con todas mis compañeras de baile, que tenía unas 10 ahí, me hizo agarrar con cada una y como 10 veces saludarla y practicar mi introducción, en inglés obviamente. Pero me dijo que tengo que hacer la voz más grave, un poquito más lento, y básicamente hablarlo en, como que con ese acento español, porque en inglés, no sé, tengo, sí, al, al fin y al cabo soy latino y tengo que usar esa cosa de latino, entonces era como que... Hola, un gusto, soy Luis, Luis Antonio Coca. Y así me presentaba. Y funcionó, <ríe> algunas veces. Pero eso funcionó. Bueno, como digo, me llama Coca y el podcast se llama Coco... Tu Coca. Coca, tu... Coco, tu Coco, co tu Coca. Coco, tu Coca. <ríe> Básicamente como retomando esta conexión y esa conversación que tenemos y que queremos tener entre mi hermano y yo. Y tal vez un modo de vista... Explicar, o tratar de explicar al menos, cómo es que ha sido nuestra... Convivencia. Nuestra convivencia, otra vez nuestro desarrollo, cómo ha sido crecer con todo esto que ha pasado, porque hay muchas cosas de que no han sido normales. Y no, no me malentiendan, no es que diciendo que cada persona ha tenido una vida normal, siempre ha habido like challenges. ¿Cómo se llama? Eh, uh, <risa> uh, <risa> bueno, retos. Retos, ha habido muchos retos. En cada, cada persona ha tenido muchos retos, cada vida ha tenido muchos retos, pero creo que tal vez los retos que hemos enfrentado y o, o que ha enfrentado mi hermano específicamente fueron muy específicos directamente con lo que con lo que con lo que ha vivido es muy particular no claro o sea más que todas las personas que queremos que nos escuchen es para todas las personas que tal vez tengan alguna situación similar o parecida o tal vez eh, no puedan tener esa conexión tal vez con los hermanos o lo que sea algo que sí digamos con mi hermano sí a veces nos vemos o nos escuchamos porque él vive en otro país pero a veces nos sentimos como totales desconocidos porque no existe esa confianza, existe aún como ese tabú que siempre ha habido que no se podía hablar de este tema en general en la casa, siempre era un tema de, de guardarlo y seguir para adelante era como guardar sentimientos y en cierto modo sí ha sido ha funcionado, somos personas de bien pero ha sido que también hemos sacrificado bastantes cosas entre nosotros donde, como bien dice mi hermano, hasta la identidad, la etiqueta que uno puede tener, eh, se llega a perder en ese sentido, ¿no? Es como, eh, hemos llegado a ser tan contradictorios entre uno y el otro, que es como, mi hermano, eh, ahora lo que él hace, le gusta el baile, eh, le gusta la atención, yo siempre le dije que le gustaba la atención, y a mí, yo no la quería, ¿me entiendes? Yo tenía sobre atención, yo quería ser desapercibido. Y de otro modo, igual de mi trabajo, ahora soy atención porque soy presentador. Entonces, en algún punto siempre hemos luchado para, eh, por lo contrario, que hemos llegado a vivir. O sea, yo tenía demasiada atención y él no la tenía. Entonces, ah, cada uno empezó a crecer de diferente forma y de diferente modo. Y cuando nos hemos separado ha sido como algo que 
eh, él ha crecido como persona y, y yo he crecido como persona de diferente forma. Cada uno yo, por su lado, sí. Claro, uno, uno sin el otro. Entonces, era como volver a crecer desde cero. Entonces, hay muchas cosas que había, cosas que me incomodaban, incluso cuando hablábamos chistes que tal vez no, mis amigos lo hacían, pero me ofendía, digamos, que él lo hiciera. Y no era, era como, más o menos como, nunca hemos tenido ese trato, pero obviamente estamos tratando de retomar de otra forma la vida. Entonces, por eso también a las personas que nos escuchen, siempre las dudas que puedan surgir, nosotros las vamos a resolver desde nuestro punto de vista. Nosotros no lo sabemos todo, pero sí hemos vivido una vida bastante dura, porque cuando lo digo es que hemos sufrido un accidente juntos, me refiero a toda mi familia, porque un accidente no lo solo, solo sufre una persona. Entonces, todos, todos hemos pod he podido llegar a superar algo. ¿no? Tal, vez, tal vez algo que puedo añadir acerca de eso es de que, tal vez, yo siempre he pensado eso y es mi filosofía, no sé si alguna vez te he contado, pero tal vez no sepamos la respuesta ahora, pero yo estoy en un forever quest, <risa> en, una, en una... Siempre pre preguntándome. Siempre preguntándome, tratando de entender, y al menos entender de que de hoy en, la verdad es que uno no sabe todo y tratar de entenderse y entender al mundo y es, es algo complicado, es algo que nos, nos tiran ahí, ah, aprendí a los 18 y, claro, no, es, y, y también, no, es, no es fácil. No es fácil y algo que también, digamos, es como yo siempre doy el punto de vista, es que hay personas que, digamos, sufren igual o similar o parecido o lo que sea, pero el sufrimiento más que todo pasa y puedes llegar a superarlo todo, ¿no? Nunca existe un dolor eterno, no existe nada que este, hasta ni el amor es, puede llegar a ser eterno, no obviamente, sufrir. pero, no, no, sufrir. No. pero más allá de eso, no, o sea, obviamente más allá de eso, eh, como dicen, eh, siempre estamos en una constante pregunta, siempre hay que buscar, digamos, mo modos de felicidad que nos llenen a cada uno, alguien tiene diferentes objetivos, metas, eh, entonces algo que nos caracteriza a los dos es que somos personas eh, dentro de lo que cabe felices, Obviamente cada uno haciendo lo que le gusta, ¿no? Y hemos empezado a encontrar nuestra felicidad en esas pocas cosas que nosotros nos llenan, ¿no? Sí. Bueno, um, gracias. Y, pero, esa es la súper larga introducción a lo que es Coco tu Coca, nuestro podcast. Y, bueno, como estabas mencionando, el, una de las cosas que tú dijiste es verdad la parte de la atención y justamente es lo que quería hablar del episodio de hoy, que es la, crecer en la vista pública. Y me estabas preguntando justo antes de empezar y quería más o menos razonar un poquito, tal vez explicar un poco más de ahora que estamos al aire o al aire, um, que es básicamente um, una de las cosas que pasa cuando, bueno, desde accidentes, como a veces van a ver fotos o las personas que conocen a mi hermano, es, es una persona que no tiene el brazo, los dos brazos y, cuando, y tiene un brazo de una prótesis, que es básicamente un brazo metálico, no es plástico, pero... Eso es un metálico, digamos. Tiene, tiene un poco de metal. Madre, claro. Bueno, el punto es de que cuando entramos o vamos a cualquier lado, es casi completamente inevitable que las personas nos queden viendo. Y, y es algo que justamente quería preguntarte y para que me des tu opinión, porque de un modo u otro, no, desde, que, desde que ha pasado este accidente, no importa dónde vayamos, si estamos en el público, las personas se quedan a ver o han quedado a verse y... Creo que me has contado algunas experiencias que he tenido con niños, pero a ver, cuéntame, ¿cómo ¿te acuerdas cómo era cuando eras pequeño? ¿Cómo todo ese razonamiento y tal vez cómo ha cambiado hoy en día? Es que siempre se ha mantenido eh, con lo que siempre creía antes, ¿no? Que nunca me gustaba eh, la atención y siempre quería pasar desapercibido, lo cual no iba a ser posible porque claramente he sufrido un accidente donde he perdido los dos brazos y llevo un brazo ortopédico que es igual súper llamativo, entonces de desa pasar desapercibido no la lograba entonces algo que digamos he empezado a ir a tratamiento o sea siempre he estado en constante ayuda psicológica no 
eh, indirecta o directamente entonces eh, algo que un psicólogo que si está escuchando lo mando un saludo a Sergio él me decía sabes que obviamente todas las personas te van a mirar por curiosidad ya sea buena o mala o lo que sea no, no existe curiosidad mala a veces eso se llama la personas que no conocen no entonces uh -huh. es la ignorancia y la ignorancia no es mala no obviamente no si no haces daño a nadie no entonces lo que hacía era hola eh, enfrentaba y encaraba la situación más que todo con niños no hola cómo estás bien y ellos decían oh no tienes tu mano sí no tengo y les digo eso fue un accidente eh, cuando tenía eh, siete años pero ahora estoy bien tú cómo te llamas yo me llamo tal y cómo te está yendo la escuela ah, y entonces cambiabas la conversación si no querías evitar y había digamos había niños pues súper pedantes, entonces había de decir, no, pero tu mano, que no sé qué, yo, allá entonces, chao, y me iba, entonces no era algo que yo estaba en constante, eh, yo vivía en todo el tiempo con esa constancia, ¿no? Entonces siempre estaba ya preparado en mi mente, es hola, saludar, después decirle eh, lo que pasó, porque las personas no saben y por curiosidad te llegan a ver y preguntar, entonces porque los ojos, o sea, mirar a una persona no es malo, ¿no? Y... Obviamente después cerrarlo con otra pregunta, decirle eh, que estás estudiando, que lo más, lo más clásico, ¿no? ¿Cómo cambiar, el, estás, ¿cómo cambiar que, el Claro, tema. cambiar el, el tema y la distracción y lo cambiabas. Entonces era algo que siempre me ha pasado y me sigue pasando. Y obviamente que algo que yo siempre lo tomo en cuenta es que si tú estás en cualquier parte y sabes que te van a mirar, eh, yo, tú asumes que todas las personas te miran, entonces no te, no te molesta. Entonces yo ya he dejado de pensar en que las personas eh, me dejen de mirar. Entonces yo siempre asumo que el lugar que voy, lugar que me mira. Y, okay. y no me molesta. Entonces como ya evito esa situación y si se acercan las personas, obviamente respondo. Algo, algo que alguna vez te quería preguntar es decir, uh, sé que me has contado de vez en cuando, pero para las personas, ¿alguna vez te has divertido con esto? ¿Has hecho algún chiste o Ahora, eh, es estroleado que, tal vez un poquito? Algo que digamos nosotros practicábamos taekwondo o practicamos taekwondo. Eh, a medida que hemos ido creciendo, hemos eh, estado haciendo el eh, taekwondo, ya, ya sea por, ay, eh, me, me sugirieron por el tema de los brazos, que son como péndulos, y obviamente para el tema del fútbol, porque era para el tema del equilibrio. Ahora, eh, en esa parte nosotros, digamos, en el taekwondo, cuando he ido creciendo, obviamente les troleaba a los niños y les decía, siempre había un tema de... Wow, ¿qué te pasó? Y yo decía, no, yo fui a la guerra de Vietnam y les decía, ¿no? <risa> yo, o oh, tienes que hacer caso cuando tu mamá te dice que no saques la mano de, 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 del auto. Entonces, ese tipo de chistes los hacía. Y era, pero cuando ya me sentía más cómodo, más identificado conmigo mismo, yo ya sabía qué me pasó y aceptaba esa situación, pero no del 100%, porque aún eh, tenía, digamos, algunos fantasmas que tenía que resolverlos, pero obviamente era algo gracioso, ¿no? Gracias, si te has divertido, te has reído alguna vez. Y... Claro, obviamente, pero más que todo, digamos, ya cuando vas creciendo, ya, ya decides con las personas que vas a hacer chistes, vas, decides con las personas que quieres jugar, decides a las personas con las que sientes cómodo hacer un chiste o lo que sea, o divertirte. Entonces, en cierto modo, ya como crecí, entonces yo ya dejé de hacer esas bromas, digamos, a personas que no conocía. Entonces, más que todo, lo hacía, digamos, entre mi círculo de amigos y, obviamente, todas las personas que me conocen saben que me encanta el humor negro, más con mis amigos y me cago de risa, estamos jugando. El humor oscuro. Humor, os, humor oscuro. Entonces, ese, ese tema nos, 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 nos gustaba. O sea, era entre un tema de que a los amigos era divertido lanzar un, 
un chiste porque para ellos era tan normal eh, decir, no, agarré esto o serví o... Inclusive me pasa <risa> sí, okay. cuando estoy, digamos, saliendo eh, a, a eh, bolichar. Bueno, ok, antes de eso, antes de que continúes con eso, contala, quisiera que por favor les cuentes la historia del, de la airwaxing, del, de la cera de la oreja, porque lo que pasó con el doctor. Ah, obviamente, estaba... Eh, okay. Tal es contexto, tal es contexto. Yo tengo, eh, la verdad, eh, los, eh, los oídos muy sensibles, aparte de sensibles, eh, tengo bastante cera, entonces el tema de la cera y de, de que se llega a acumular bastante, se me llegan a tapar. Entonces, cuando se tapan, eh, tengo que ir al, al especialista, ¿no? Al doctor. Entonces, yo fui dos veces porque una me dio unas gotas y después me dijeron que iban a removerlo con agua, ¿no? Entonces, de ese modo, yo fui a la segunda, que ya me iban a sacar lo que iba a ser la parte de, del oído, uh -huh. eh, de la cera, obviamente, y eh, al momento de mostrarme, eh, porque lo hacen con una aguja súper gigante, pero no es para que te inyecten, sino te lo ponen en el oído y obviamente te, te echan agua y lo hacen una limpieza. Entonces el doctor agarró y me dijo, mira, el agua está tibia, si quieres toca. Ah, no, perdón, y yo le dije a una de sus asistentes, porque tenía tres asistentes, y le dije, ah, no, yo confío en ella, por favor, tú toca, le dije. Entonces es como salir y era algo gracioso, ¿no? Porque yo en mi naturalidad, yo me siento tan normal y la gente siente esa normalidad en mí que se olvida. Sí, eso, 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 eso más bien quería mencionarte es porque en esa historia que ahorita me estás contando, lo primero que me doy cuenta es de que el médico, no solamente profesional, pero es decir, no, no es que no ha agarrado el contexto ni no está prestando atención, simplemente es de que no ha visto una diferencia cuando te estaba tratando, es decir, y ha agarrado básicamente te ha tratado como cualquier otro paciente. Y, y es eso, más que todo nosotros las personas con, o sea, me refiero yo en general, ¿no? Es un sentimiento que yo tengo y en, y en general, ¿no? No, no, no nos gusta que nos traten diferente, no nos gusta que nos traten de forma eh, distinta, no necesitamos un... nadie le gusta que les traten de forma diferente, nadie, nadie le gusta que le den ventajas, nadie, es como te da tu ego, ¿me entiendes? Uh -huh. Por más que tengas una discapacidad o no, en general, a las personas somos así, somos orgullosas. Entonces, imagínate una persona con discapacidad y que le digas, oh, ya te voy a dar ventaja, entonces, o sea, es como, what the fuck, o sea, yo siempre he tratado de mostrar mi vida y tratar de superarme en todo sentido para que no pase eso, ¿me entiendes? Entonces a mí me encanta jugar videojuegos, soy mejor que muchos de mis amigos, eh, si no soy bueno veo videos, eh, yo agarro, eh, si no soy bueno en algo, entonces yo busco la forma de, de tener un aporte distinto a lo que es el equipo. Entonces hay bastantes cosas que digamos te ayudan, pero por eso te digo, o sea, es parte de lo que te, te, te enseña la vida y obviamente a mí en general y en general a cualquier persona que le preguntes, que nadie te va a gustar que te traten diferente es porque somos orgullosos es decir, pero hay un sentido tal vez un poco de añadir, es decir, un poco de nuance en todo ese sentido porque me acuerdo que alguna vez te, no te podemos tratar exactamente igual pero tampoco diferente, y me acuerdo que tuvimos una conversación esta vez que hablamos con nuestro amigo Joaquín, que hay una muy grande diferencia entre no, no necesariamente no aceptar, pero no hacer referente a lo que está sucediendo es, es como que Puedes tratar a una persona, hablamos con el sentido de una persona ciega, si una persona ciega la puedes tratar igual normalmente, pero no puedes ignorar el hecho de que sea ciega. Y eso también va a algo que habíamos hablado con este nuestro amigo, y es de que no podemos, te queremos tratar normal como cualquier otra persona, pero tampoco podemos ignorar el hecho de que ha pasado con todo eso del accidente. Y, y no lo pido que lo ignoren, desde un punto de vista, cualquier persona, digamos, si tú me dices eh, una persona que agarre y lo ignore, no, no te pido eso, sino la persona es que 
para mi normalidad es así es como, toma estas cartas o sea, estas son mis cartas, yo lo, es lo máximo que puedo mostrar y si te gusta bien, si no, me las, me las agarro y me voy, ¿me mm. entiendes? es alguien que va a llegar a aceptar, es como yo no puedo agarrar el vaso, o sea, no puedo estar así con mis amigos, y es lo que te decía, justo para contar esa parte. Uh -huh. eh, hay veces que inclusive a las personas cuando yo salgo a bailar o salgo a tomar con mis amigos, eh, tomar un trago ¿no? con mis amigos, eh, yo no agarro los vasos, entonces ellos les sirven, entonces yo estoy, inclusive cuando voy a bailar y me dice eh, tomemos, o me dice a ver, agarra, o, y se les escapa, y es como, la naturalidad <risa> es como, yo soy, yo tengo una personalidad que más bien hace chiste de eso más porque yo tengo esa personalidad si no disfrutas tú o no te ríes tú de ti mismo ¿quién se va a reír? entonces es eso, es parte de la vida y tampoco quiero que lo ignore Algo, ese es el punto importante no o sea una cosa es que trates distinto de una forma despectiva o, de, o agarrar que lo ignores Mira, es algo que me parece muy interesante lo que me cuentas, porque, bueno, ya, ya hemos crecido, yo sé esa parte tuya, pero tal vez eh, para las personas que son oyentes y me van a disculpar porque no me acuerdo exactamente los sources que ahorita voy a usar, um, pero es básicamente algo que se aprende cuando uno es pequeño. Algo que vamos eh, dentro de nuestra psicología, el modo en el cual nosotros reaccionamos a cuáles acciones o las acciones que pasan alrededor nuestro tienen que ver directamente con cómo hemos crecido. El ejemplo que nos dan es de si un niño se cae y se lastima, uh, el papá o la mamá, la persona que está más cerca, tiene dos opciones para reaccionar. La primera opción es, papito, ¿qué ha pasado? Se ha arreglado, ¿qué esto? ¿qué el otro? Ese, no llores y esto. Y científicamente han mostrado que cuando el papá reacciona de esa manera, el niño llora. Pero, en cambio, si la papá la persona agarra o la persona que está ahí y el niño se cae y, la, y el papá se ríe, Dice, ah, papito, estás bien, todo bien. Y se arregla, la levanta. Me va asumiendo que es un niño, ¿no? Eh, el niño se ríe. Y se está bien. Y eso es básicamente algo que se aprende. Porque desde un punto de vista emocional, como niños, como bebés, como infantes, nosotros no sabemos emocionalmente cómo nos tenemos que sentir. Nosotros vemos a las personas a nuestro alrededor, cómo reaccionamos. Y es justamente eso lo que pasa. Es de que en, en este sentido... El niño o una persona, un infante, cuando tiene este, este tipo de accidente y se levanta, mira alrededor, mira a ver a quién persona, cómo reaccionar. Y si la persona que reacciona, reacciona con distress, está estresada o relajada. o relajada en otro caso, el niño aprende. Y esas cosas se modifican al futuro, a cómo nosotros reaccionamos. Y eso dice, como estás diciendo, es decir, nosotros cómo reaccionan como personas, es decir, si te ríes y todo está bien, todo chill está bien, pero hay otras personas que... ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde decir? Es, es algo que aprendemos desde niños. Claro, es como eh, siempre, digamos, a veces eh, a mí no se le espera a una persona con discapacidad que esté en un boliche o que esté tomando o que pueda estar bailando o lo que sea. Entonces, es muy chocante en una sociedad tal vez más cerrada donde las personas o no hay ese tipo de situaciones o en general en el mundo. No hay situaciones, cada uno tiene una diferente lucha, pero obviamente, así como reaccionamos, o sea, yo en sugerencia a las personas, ¿no? que tal vez tengan eh, personas que tengan un círculo familiar con una persona con discapacidad, nadie quiere que les trate diferente, más bien es como eh, hasta humillante para la persona misma, mm. porque hay un tipo, es lo que decíamos, y es importante de, dejarlo claro, ignorar no es lo mismo que tratar diferente, ignorarlo es como tú sabes que es igual que tú, e ignorar el hecho de que él tiene algo distinto a ti, 
eso es distinto a que tú lo trates de una forma eh, distinta o menos priorativa, ya que tú lo ves de una forma de, a, de arriba para abajo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que el sentimiento de las muchas de las personas que tienen con el tema de la discapacidad, o ya sea cualquier situación, o sea, tú puedes estar teniendo unos lentes, o no sé, puedes tener un yeso por un hecho, entonces nadie, digamos, quiere que, obviamente que, ay, pobrecito, ay, pobre, no es lo mismo que, ah, qué bueno tu yeso, o agarrar, ah, puedo firmar tu yeso, es otra situación, uh. es como, obviamente, tienes el pie roto, pero chido, ubicas entonces, como dicen, no es de chill, ¿no? entonces esa es la situación, eso es lo importante de las personas que también queremos hacer en cierto modo, es enseñar y educar a las personas para que cuando ustedes vean a una persona con discapacidad o tenga alguna situación diferente a ustedes, puedan tratarla de una forma normal, o sea, es normal para las personas, obviamente cada uno sufre, no te voy a decir que esa persona no esté sufriendo o lo que sea, pero sí, digamos, es el tema de que cada uno tiene una diferente lucha y obviamente hay que aceptarlo y eh, de una forma eh, eh, divertida, ¿me entiendes? Ajá. Entonces esa es la situación, digamos, por eso, digamos, es de ignorarlo y también, digamos, de lo que es de tratar diferente. ¿Tú, ¿Tú podrías decir que la mayoría de las personas con la que lo tratas con humor? Es decir, como que, no, no digo que el accidente, porque es serio, es algo que ha pasado en serio, pero creo que hoy en día algo que he notado mucho, o que, bueno, por lo que sé de lejos es de que también lo tratas con humor, porque al fin y al yo, y bueno, te voy a contar, es decir, yo soy una persona pequeña, así, no soy muy alto, entonces es interesante porque aquí las personas que a mi alrededor, las personas que eh, físicamente me parecen atractivas, eh, normalmente son altas, son más altas que yo, y había un momento donde me molestaba, o me molestaba, y he tenido este sentido de evolución, pero he eh, aprendido de ti, justamente cuando estabas hablando de Tienes esta oportunidad de aceptar lo que eres y también tratarlo con humor. Porque como dices, si, si tú no te ríes de ti mismo, ¿cómo, cómo vas a hacer? No lo, no lo puedes hacer normal. Y un modo, incluso los comediantes utilizan eso. La risa es un modo en el cual, o el, el, la, el sentido de comedia, es un modo en el cual puedes normalizar ciertos, ciertos uh, topics, ciertos temas. Entonces, Entonces lo utilizo. El, bueno, el, el chiste básicamente es de que cada vez que agarro una, una, una muchacha alta o algo, lo digo de chiste, es de que ah, me voy a agarrar un banquito y la voy a besar porque, <ríe> porque no alcanza, tengo que saltar. Me explico, es, lo, lo hago de chiste y las personas se ríen alrededor, pero es la confianza que yo tengo porque no me molesta, es algo que ya pues, no hago. O es cuando, digamos, yo también salgo y a veces estoy con una chica y agarro y le digo, eh, me dice, ¿qué es este trago? O le sirve, ¿no? Servir de trago así. ¿Pero qué es este trago? Le digo, y yo digo, aunque no me creas, te prometo que yo no lo serviré. Entonces, es algo chistoso porque las personas no asumen, digamos, la normalidad. Que, y me mira y me dice, ay, eres un tonto. O, ay, o se ríen. Pero en el plan, digamos, es que yo lo hago para que la gente empiece, digamos, a tratarte de una forma igual, igual. Porque hay veces que inclusive no ha habido tiempo, digamos, que la gente lo dice, se sorprende. ¿Qué haces aquí? Uh, es como, te miran como, tú no perteneces aquí, ¿no? Entonces... ¿En serio? Es, es algo distinto. Hay diferentes reacciones. No tienes reacciones buenas en todos. En claro, claro. No claro. le puedes caer bien a todos. Pero obviamente donde yo tengo el círculo, donde tengo amigos, donde siempre estoy, estoy bien. Algo, algo, algo que me parece muy interesante, Jorge, es de que, bueno, como hemos dicho, después de muchos años, seis años he venido acá a verlo, a mi, a, bueno, verlo cuatro años, pero aquí a la ciudad de La Paz, en Bolivia mucho, mucho, mucho tiempo y es algo que me pareció muy interesante que es heredado de mi papá 
Yo me acuerdo cuando éramos niños, eh, íbamos a caminar a algún lado con nuestro papá y mi papá, uh, hay un lugar aquí en la ciudad de La Paz que se llama El Prado, que es una zona céntrica, donde hay, es un sector eh, económico muy grande, hay muchas hay tiendas, hay bancos, hay, hay muchas cosas. Y me acuerdo, no sé si tú te, te recuerdas, pero caminábamos y el papá saludaba cada cinco, diez personas, cinco minutos, dos minutos, saludaba a una persona, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué dónde haces? Y es interesante porque tú lo haces lo mismo acá. Exacto, y, pero hay muchas veces que también hay personas que solamente te saludan porque te han visto y confían en tu lucha, es como eh, a veces hay personas que solamente se te acercan solamente para saludarte y sentirse bien con ellos porque al saludarte ellos eh, tal vez minorizan su lucha y dicen oh, cómo esta persona puede eh, ser feliz o estar caminando así de este modo o estar así tan, tan tranquilo con lo que él ha vivido, entonces... Es como también un sentido de lucha. Tal vez o sea, no, me no minimizar. Yo creo que no, no, eso no, se entiende no, diferente. No es, claro. Es como es que aceptan y tal vez comparan los, eh, las, las luchas. Y en cierto modo ellos se sienten mejor de que una persona con esa semejante lucha pueda haber subido o a, haya superado tantas cosas. Eh, la veas bien, ¿me entiendes? Es uh -huh. como a una persona con discapacidad no le esperas, digamos, verla, digamos, en un boliche, o verla, digamos, tan feliz, o manejando un auto, o manejando un auto, inclusive, entonces las personas se sorprenden bastante, más en una sociedad que es bastante cerrada, y donde no es común que una persona con discapacidad viva tantas cosas, esas cosas, y no solamente aquí, digo, también en el mundo, en general, hay muchas cosas que siguen siendo, siguen siendo tabús, hay que decirles las cosas, entonces, yo digo siempre a las personas que me conocen, mira, yo digo, ¿sabes qué?, yo he sufrido todo lo que quieras, puedes decir, de, no, pero como mis problemas los comparo, que no sé qué, y puedes decir que mi lucha es mejor que la tuya, no, eso siempre lo aclaro, todas las personas que me conocen saben lo mismo que yo digo siempre, cada lucha es distinta, cada persona tiene diferentes oportunidades, sentimientos, eh, herramientas, y hay muchas personas que tal vez no nacen con muchas oportunidades que yo las he tenido, una familia que me ha apoyado bastante, amigos que me han apoyado bastante, entonces... Desde ese punto de vista es que yo he superado bastante fácil, en cierto modo, yo lo veo algo sencillo, pero obviamente yo sufrí un accidente cuando tenía 7 años y ha sido bastante jodido, como decimos, pero en ese modo, en ese sentimiento, yo no agarro y digo, yo soy mejor que tú. Nunca he tenido ese sentimiento de decir, no, esto es mejor, mi lucha es mejor que la tuya. O es más difícil. ¿no? O es más difícil. No, cada una lucha, cada lucha tienes algo distinto en casa. ¿Tiene... Puedes sufrir que tu mamá eh, te haya abandonado, o puedes estar de papás divorciados, tengas una mala relación entre ellos, tengas diferentes amigos, amigos que tal vez te jalen para otro lado más negativos. Entonces, ese sentimiento es distinto al que yo pueda vivirlo. Lo único que sí, digamos, yo les puedo enseñar es que, digamos, desde mi punto de vista, digamos, como una persona con discapacidad puede llegar a vivir. ¿Qué sentimientos podemos tener? Y esas cosas, ¿no? Y siempre sugerirles a las personas que sean felices y, obviamente, que no hay ningún dolor eterno, no hay problema fuerte, obviamente, todos los problemas tienen su grado de dificultad, pero siempre es como dice, al final del túnel y está la luz. Bueno, tal vez un modo que yo lo he visto o un modo en cual entiendo toda esta parte, si siempre te he dicho, eso es un sentido de vista de inspiración. Pero tengo que admitir que en algún momento en la vida tal vez lo he visto como que, ah, porque mi hermano puede y él ha sido, ha sido las cosas más difíciles y yo porque no puedo. Y ha vivido un momento donde, como decir, dentro de mi vida que no ha sido ideal tampoco, es decir, eh, ah, como me conoces, digo, no me conoces 10 años y hay muchas cosas que he alcanzado a luchar, he alcanzado a hacer por mí mismo, hay muchas cosas que han sido muy difíciles para mí también y ha habido un momento donde comparaba. 
y trataba de empujarme y algo que me he dado cuenta con el tiempo es de que no solamente era un, un sentido un poco tóxico, ¿no? también era tratar de empujar desde un punto de vista externo aquellas cosas que internamente me molestaban. Y tuve la oportunidad más bien de poder entrar a terapia, por favor, si estás escuchando esto y tienes que ir a terapia, por favor, específicamente si eres varón, ve a terapia, es muy importante. En general, cualquier persona. En general, pero los varones específicamente porque los varones no les gusta hablar. Pero eh, tuve la oportunidad de ir a terapia y he entendido obviamente ese sentido de la lucha y ese sentido de aceptar cómo son las cosas uno con el otro y específicamente sí te sigo utilizando como inspiración, pero no algo como que estoy minimizando por lo que ha pasado porque yo no puedo, no sino es de que yo es una persona que admiro y ha pasado por muchas cosas difíciles y también diferentes y puedo ver, como dices, al final sí, sí, sí siento feliz y es algo que me acuerdo que incluso desde un punto de vista de confianza, creciendo yo no tenía mucha confianza y yo le decía a mi hermano, me acuerdo que decía, eso era del, el, 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 siempre ese chiste, me acuerdo siempre de esa época del acné y yo y mi hermano ambos tenían su acné, creo que a mi hermano le pegó un poquito más y mi hermano tiene esta historia que, y yo me acuerdo hasta este día que se estaba viendo el espejo y tenía el acné y no le gustaba, entonces cerró un poco los ojos como un poquito chinos para que se vea borroso y me acuerdo su línea de memoria, me dice, ah, ah ya se ve mi carita mejor, no, ya se ve mi carita mejor, no puedo ver el acné pero no se ven mis increíbles ojazos. Yo me acuerdo hasta ahorita, yo a esa época yo no tenía confianza en mí mismo, no sabía lo que era realmente, lo que era amarme, tal vez incluso amigo, a mí mismo, y siempre he admirado algo de él, que a pesar de todo lo que ha sucedido, de un modo u otro, la confianza que él tenía es por las nubes. Y hasta ahorita, la confianza que tiene este, este señor aquí a mi lado, Dios mío, es algo que pero, admiro pero es como demasiado. Todo, es como todo, o sea, yo siempre he aprendido, digamos, que la confianza es lo más importante, ¿no? Y es como, si no te la crees tú, ¿quién te va a creer? Entonces, algún punto de, desde ese punto de vista, tienes, diría, que, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Si no te la crees, ¿quién te va a creer? Hay un dicho, y ¿no? El vender tu charque, explícale. Es vender tu charque, es algo, una referencia aquí en Bolivia. Charque es a la parte, se refiere a la, a la carne de, de, llama seca. de llama seca. Entonces, eh... Entonces, si tú no vendes tu charque, nadie te, te cree en ese sentido, ¿no? Entonces, algo increíble también, eh, como siempre lo digo, igual que mi hermano mencionaba, es que la terapia es importante, porque inclusive a veces igual hay pequeñas luchas que las pierdes y te bajan de tu centro. Yo he perdido a, algunas pequeñas luchas que me han bajado de mi centro y he vuelto por el tema de la terapia, ¿no? Entonces, inclusive, pese a todo lo que he vivido, yo he tenido problemas existenciales muy simples, así... Tan simples que nadie se lo creería. Entonces, no hay, min, no hay ningún, eh, minimizando, ¿no? No hay ningún problema chiquito, tampoco tan grande. Siempre quiero que entiendan las personas que siempre hay un problema. Los problemas se resuelven. Hay... Y obviamente no hay problema imposible y tampoco hay problema, eh, un problema chiquito, bajo, bajo recalcar, ¿no? Porque cada uno vive un, un sentimiento distinto. Cada uno siente de forma diferente. Y es importante conocerse a sí mismo para poder conocer a las personas y poder eh, entablar relaciones, poder conocer amigos, amigas, eh, tal vez tu novia, eh, personas con diferentes perso eh, personalidades, conocerlas, qué personalidades sientes que no te sientes cómodo, toxicidades. Entonces hay personas que, y hay situaciones que te puedes llegar a evitar tranquilamente conociéndote. Y obviamente sí, como es sí, importante sí, sí. ir a la terapia. Es importantísimo. Algo que tal vez, no me tengo que acordar específicamente, pero es una serie que está, en, no es una serie, es una serie. Jonah Hill es un actor que creo que estaba en Superbad y tuvo, estaba haciendo una serie en Netflix que es, es básicamente él yendo a terapia. No sé si la has llegado a ver. Eh, pero, no, 
pero sí escuché es muy la buena. clase de identidad que él tenía, porque a él siempre lo han visto como el gordito... El gordito gracioso. El gordito gracioso. Y algo que yo no pude ver la serie porque lamentablemente no tengo Netflix. Y vamos a ver, vamos Pero a ver. más allá de eso, yo lo que escuché que él tenía, digamos, como esa etiqueta, que él no le gustaba. Entonces, al, al punto es que simplemente hay personas que tal vez esa etiqueta que tal vez nosotros sentimos que es cómoda para nosotros o para cómo se ha presentado la sociedad y seguimos con eso mismo, tal vez puede llegar a molestar a la misma persona. Claro, y, y eso, es, eso como veis es, va al, al topic o al tema principal que hemos tenido el día de hoy, que es como ese día del label. Bueno, tenía otro sin tema, pero no creo que la conversación haya ido por mal lado. Pero, pero el motivo por el cual te estaba mencionando eso es porque algo que tú has dicho es el sentido del problema eterno. Y es algo que es interesante porque hay un filósofo específicamente que habla y que está en esa serie que no me acuerdo de memoria, pero la vamos a revisar para la próxima. Pero básicamente que dice que tú eres humano por el hecho que tienes problemas. Ese es un sentido de filosofía, en el sentido de que tú tienes un problema y si no tienes un problema, ese sentido de existencialismo también sucede en algún momento. Pero porque si te pones a pensar de un modo u otro, no específicamente, ¿no? pero de un modo u otro, el... El hecho de que tengamos un problema constante, un pequeño problema, un pequeño desafío constante, es lo que nos hace también ser humanos, es decir, pasar, es decir, y de un modo u otro es la renta, es decir, es incluso evolucionario, evolucionario o del sentido de la evolución, porque cuando éramos más antes teníamos que cazar, teníamos que comprar comida, si había un problema constante que teníamos que hacer, las cosas han cambiado hoy en día, pero el hecho de tener estas pequeñas victorias, como dices, es lo que nos hace tal vez ser humanos de un modo u otro y entendernos mejor. Exacto. Yo siempre lo digo, las pequeñas victorias, pequeñas derrotas que tengas, siempre pueden ayudarte a crecer como personas. Siempre más vas a aprender de las derrotas que de las victorias, porque las victorias no aprendes nada. Entonces, si eres un winner, felicidades, <ríe> danos tu secreto, pero secreto. no existe. Porque siempre vas a aprender en algo, siempre eh, hay diferentes gustos, personalidades, y como siempre decimos, para un roto hay un descosido. Estamos diciendo que para cada persona, cada actitud que tengas, siempre hay otra persona que sí va a aceptarte como eres. Y es importante mencionarlo porque yo soy una persona que sí es fe de eso, entonces hay personas que sí te aceptan como eres y más con la normalidad con la que la trato, ¿no? Entonces, si tú la tratas con tal normalidad, obviamente las personas te van a tratar de ese modo. Entonces, sí, sí. es una sugerencia a las personas que se quieran, que se amen y obviamente que se conozcan. Y claro. lo mejor, conocerse en terapia. Y conocerse a uno mismo es lo más importante. Pero bueno... Uh, con esto vamos a acabar el episodio de hoy uh, muchas gracias para las personas que se han quedado a escucharnos hasta el final uh, el episodio está traído por, no mentira <risa> algún día ojalá sponsor ¿no? pero eh, muchas gracias uh, yo soy Luis Coca, estoy con mi hermano yo soy Jorge Coca y es un placer para las personas que nos escuchen y como siempre tengan dudas es importante que nos pregunten tal vez sientan cosas que nosotros tal vez podamos resolver estamos siempre aquí para que ustedes eh, puedan tal vez resolver desde un punto de vista distinto, ¿no? Sí, específicamente. Eh, y la próxima semana para el siguiente episodio, porque vamos a tener episodios semanales. Idealmente, ese es el objetivo por ahora. Por ahora. <risa> por ahora. Pero bueno, muchas gracias por todos. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, desde donde sea que estén. Gracias.